0: So, herzlich willkommen im neuen Jahr, ähm, hier ist die erste Folge des neuen Jahres, das äh, nicht mehr brandneu, ich will immer noch brandneu sagen, weil er für mich immer noch so brandneu ist, es, es fühlt sich einfach immer noch sehr, sehr jung an, der Podcast ich meinen Ring. Ähm, des wundervollen Podcast Kontraktion des Kunstkollektivs äh, Wir können uns Kontra eigentlich jetzt
1: für jede Folge immer ein neues Adjektiv aussingen. Oh, das
0: wäre das wär so das wär, passend eigentlich. Sehr gut. Ja gut, wundervoll haben wir wundervoll, dann heute, das ist, ist jetzt, jetzt nicht und so Und ist jetzt auch schon weg. Ja, ähm, wir, wir denken uns noch äh, weitere, ähm, vielleicht ein bisschen originellere aus. Ähm, genau, wir sind äh, Calypso unten jetzt, sitzen heute wieder vor dem Mikrofon. Ähm, ihr habt es vielleicht noch im Kopf von letzter Folge, mhm. das sind hier zwei Folgen, die wir back-to-back -back aufnehmen ähm, und auch vorproduzieren. Bei uns ist noch Mitte Dezember, ähm, bei euch äh, ist schon schon die erste Januarwoche rum. Bei uns wird noch Glühwein getrunken, bei euch hoffentlich immer noch. Ich hoffe nicht mehr, aber <lacht> da, so scheiden sich die Geister. Ähm, ja, und äh, wie schon angekündigt, ähm, haben wir auch in dieser Folge keinen Gast hier. Genau. Ähm, es sitzen nur wir beide vor dem Mikrofon. Und auch schon, wie angekündigt, wird es im Gegensatz zur Prosa-Folge vom letzten Mal, von letzter Woche, diesmal eine Lyrik-Folge geben. Genau. Bisschen antithetisch. Antithetisch, ja. 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 Wir hätten uns eigentlich Antithese nennen können als Podcast. Ach du meine Güte. Ähm, genau, und äh, ich, äh, ich fange an und ja. ich habe zwei Gedichte mitgebracht. Ein kleines was ich noch nirgendwo vorgetragen habe, weil es ist ein kleines und kleine. Mhm. Ich hatte überlegt, ob ich nur kleine Sachen hier Calypso um die Ohren haue, mhm. ähm, weil die einfach so selten eine Bühne kriegen und Wertschätzung bekommen. Aber ich habe mich trotzdem dagegen entschieden und ähm, als zweiten Text etwas äh, gewählt, was ich schon auf dem ähm, Slam vorgetragen habe. Ähm, aber jetzt erstmal zum ersten kleinen, nur zum
1: Warmwerden. Und auch wäre aber wär auch ein guter Kontrast gewesen zu meinem einen sehr langen Text, der auch eher so ein Slam-Format
0: hat. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Aber ja, wir freuen uns über den kleinen und dann natürlich auch über den größeren Text. Genau,
0: zum, zum Warmwerden ist hier der Drachen. Du machst dir Gedanken, dass deine Gedanken sich erst um meine Gedanken ranken und sie dann aufwirbeln. Doch du musst wissen, ich bin ein Drachen. Und ohne Wirbel bin ich zweckentfremdet. Das wäre zu schade. Also teile deine Gedanken mit mir und wirbel mir ruhiger einen Wirbelsturm. Ich tanze für dich. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ähm, warm geworden? Ja, für mich ist es mir direkt warm ums Herz. Ähm, äh, der allererste Frage zum Titel. Ähm, man, wenn man diesen Titel so hört oder liest... Dann denkt man sich, es kann in zwei Richtungen gehen, mhm. halt in den Drachen, den du beschreibst oder in den mhm. Fantasy-artigen ja. äh, Drachen, ähm, den feuerspeienden. Wobei, wer weiß, vielleicht äh, gibt es auch so auch so Herbstpapierdrachen, die vielleicht auch feuerspeiend können. Wer weiß? Auf jeden Fall ähm, ist diese Doppeldeutigkeit dir beim Schreiben bewusst schon, also schon bewusst gewesen und ist die beabsichtigt? oder? Ähm,
0: die, die ist mir bewusst, dass es da ähm, zwei, zwei äh, Begrifflichkeiten, mhm. zwei Definitionen gibt, aber es ähm, ist nicht äh, so gewählt deswegen. Also es ist nur gedacht an den Flugdrachen. Mhm. Mhm.
1: Also ja. es war quasi nicht vorher die Intention, mit dem Titel eine Frage aufzuwerfen, die dann durch den Text beantwortet wird? Nee. Okay, okay. hätte ja sein können. Hätte sein können. Ähm dann habe ich mir als erst Stichwort aufgeschrieben, da sind sie wieder, die Gedankenranken, ja. Weil wir äh, in der Folge von letzter Woche hatten wir ähm, die Zukunftsgedankenranken ranken. Und äh, mhm. hier ranken sich tatsächlich auch schon wieder Gedanken ja. im Text. Äh, Finde ich sehr schön, so ein, so ein wiederkehrendes Moment zu haben oder so, ein, ähm, so eine Stelle, die man in verschiedenen Texten immer mal wieder einbaut. Mhm. Äh, ich glaube, darüber hatten wir auch irgendwann mal in der, in der Folge mit Lissy oder so geredet. Mhm. Ähm, das es schön ist, wenn man so bestimmte Zeilen immer wieder aufgreift oder ein bisschen verändert oder wieder darauf anspielt mhm. oder so und es sich dadurch so ein bisschen wie so ein Puzzle, ein großes Gesamtbild
0: zwischen den, zwischen den ganzen Werken gibt. Ähm, genau, das finde ich ist hier sehr gut durchgekommen. Ich bin großer Fan, sich die Neologismen zu eigen zu machen. Mhm. So, wirklich, und die auch wirklich so dann zu verwenden als ja. Worte. Wirklich. Ja, ja. 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 Sehe ich. Ähm,
1: dann ist mir noch aufgefallen der Drachen wird nur von Luftwirbeln oben gehalten, so sinngemäß äh, beschreibst du mhm. es. Ähm, ist ja dann, oder generell, nicht nur, nicht nur an dieser Stelle, aber an dieser Stelle, finde ich, kann man es am stärksten festmachen, ist es ein Text, der sehr objektiv berichtet mhm. und der in, eben wie in diesem Fall zum Beispiel auch so ein bisschen in die Physik reingeht. Mhm. So, ja, durch die Luftwirbel äh, steigt der Drache immer weiter auf. Mhm. Ähm, aber ja trotzdem auf einer anderen Ebene, was Gefühlvolles vermitteln mhm. möchte. Und gerade diesen Bruch, den habe hab ich auch schon an einigen Stellen immer mal wieder verwendet mhm. in meinen Texten, ja, finde ich unfassbar schön. Wenn man ja. so dieses wissenschaftliche auf der einen Seite, aber in Verbindung mit dem gefühlvollen hat. Mhm. Ähm, ich finde, das Gefühlvolle klammerst du so, so relativ stark aus, oder, oder nennst es nur so ein bisschen. Mhm. Also es hat nicht so viel Erwähnung im Text, aber umso stärker wird es ja halt dadurch angedeutet, dass dieses wissenschaftliche überwiegt. Ja. Und man fragt sich, wo ist auf jeden Fall zwischen den Zeilen, ja. Genau, genau. Also das Gefühlvolle wird angedeutet und dadurch, dass dieser wissenschaftliche Faktor so, so schwer wiegt, denkt man sich, okay, da muss ja noch was anderes sein. Voll, ja. Ähm, und ja. als letzte Zeile oder als letzte, letztes Zitat, das ich mir ausgeschrieben habe, äh, ich bin zweckentfremdet. Das ist eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Ähm, weil du setzt dich ja quasi mit diesen Sachen gleich und der Drache wird zweckentfremdet. Also ist die, das Resultat daraus dass ich bin zweckentfremdet.
0: ist auch eine krasse Aussage, also es ist ja quasi so eine Beruhigung meines Gegenübers. Ähm, erzähl mir ruhig von deinen Gedanken, ich ja. möchte die hören. Ja. Aber wirklich, ich habe es ja damit wirklich sehr auf die Spitze getrieben und eigentlich fast schon unglaublich, unglaubwürdig auf die Spitze getrieben, zu sagen, wenn du mir von deinen Gedanken nicht erzählst, bin ich zweckentfremdet, ja. was ja super crazy ist. Ja. Ähm, aber was eben die Wichtigkeit, glaube ich, die, dieses Bedürfnis zu unterstreichen. Da sind wir wieder bei den Hyperbeln. Genau. Dinge übertrieben darstellen, um die Wichtigkeit machen. Gegen die ich ja eigentlich bin, aber egal. Ähm, ja, Ta da habe ich jetzt aber -da. Ne,
1: ich jetzt in der Falle ja. gegen die Wand gestellt. Wie ja. möchtest du deinen zweiten Text gerne?
0: Mein zweiter Text. <lacht> mein zweiter Text ähm, habe ich, glaube ich, auf der Bühne auch so angekündigt, äh, als dass es ein, ähm, auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ähm, mehr ist dazu nicht zu sagen, aber das ist wichtig sich im Kopf... Ähm, zu behalten, äh, werde ich vielleicht danach auch noch mal kurz was mhm. zu sagen. Ähm, der Text oder das Gedicht äh, hat den Titel Daseinsberechtigung. Es war einmal eine junge Saat, die aus dem Boden brach so zart, mit einem einziggrünen grünen Stiel ganz schwach und doch stabil. Es ist doch wahrlich ein Kuriosum, dass bei diesem tödlichen Rigorosum dieser ach so unbarmherzigen Natur das kleine Leben nun auf dieser Flur. Und vor allem, dass sie hier erschienen, mitten im stetig wachsenden Berlin, damals schon eine bedeutende Stadt, immer belebt, immer auf Trapp. Denn zu der Zeit, als diese Pflanze dort an diesem wahrlich weltberühmten Ort zum ersten Mal Photosynthese betrieb, noch der Napoleon um die Häuser zieht. Über die Jahre wächst die Pflanze heran, kriegt mehr Äste, Blätter und mehr Stamm. Industrielle Revolutionen brechen aus, aber die Menschen lernen nichts daraus. Der Vormärz geht vorüber und zündet, ein großes Feuer, das dann mündet in blutigen Barrikaden auf Berlin-Straßen in selten dagewesenen Maßen. Drüben an der Dresdner Straße da lauscht die junge Pflanze, was in der Nähe rauscht, doch dann verstummen alle Stimmen. Und so versucht sie, sich aus Wachsen zu besinnen. Erst junge 25 Jahre alt, blüht die Pflanze erstmalig und ohne Halt. Eine wunderschöne Eiche ist aus ihr geworden und soll nach tausend Jahren für Leben sorgen. Preußen unterdessen greift immer mehr nach Macht, schließt Bündnisse, die von Bismarck erdacht. Und Berlin wird so zu des reiches Kern, eine Hauptstadt der feinen Damen und Herren. Ein Krieg bricht aus, eine neue Republik, in die sich die Eiche direkt verliebt. In ihr wildes Treiben, eine Ode an das Leben, für diese Eichendame ein wahrer Segen. Doch in dieser viertgrößten Stadt der Welt ein neuer, hässlicher Schatteneinzug hält. Das Verbrennen der Bücher im Feuer schmerzt die Eiche ungeheuer. Und es wird fortan immer schlimmer, und fern scheint jeder Hoffnungsschimmer auf Menschlichkeit und auf Vernunft ja sogar auf eine lebenswerte Zukunft. Ein neuer Krieg bricht aus, und dieses Mal reichen bis Berlin Schrecken und Qual, Bomben schlagen unaufhaltsam ein und die Eiche steht, einsam und allein. Nur durch pures Glück noch im Boden beginnen neue Konflikte zu toben, die Teilung ihrer Stadt, ihres Landes in zwei, hört sie weinend jedes Jammern, jeden Schrei. Mit ihrer Krone kann sie hinübersehen, wo die Soldaten durch Checkpoint-Delta gehen und muss voller Trauer zuschauen, wie sie eine leiderfüllte Mauer bauen. Viel zu viele Jahre sind vergangen, als sich die Menschen wieder empfangen, mit offenen Armen und mit viel Vertrauen in die Zukunft, auf die sie schauen. Der Wind weht durch die goldbraunen Blätter, verwundert vom warmen Oktoberwetter blickt sie, sonnenbeschien, ganz besonnen, auf ihr Leben, was mag wohl noch kommen. Neue Nationen, viel Kriege und zu viel Leid, Heilung, Wiedervereinigung, das heilt die Zeit, fast alle Wilhelms, Luxemburg und Liebknecht, sie waren ja nicht alle schlecht, Scheidemanns, Bekers, Doms, Feinde des ewig blinden Stroms, Kirchner, Kolwitz und alle Kanzler auch, sogar eine Kanzlerin und alle Sitten, jeden Brauch. Eigentlich müsste doch, denkt sich die Eiche, aus jedem Schrecken von jeder Leiche die Menschen für die Zukunft lernen und die letzten Übel schnell entfernen. Heute ist Berlin eine Metropole, Hauptstadt eines noch größeren Landes. Jeden Tag kriegt sie Zuwachs an neuen Gesichtern, Politikervisagen und rumlaufenden Hipster-Outfits. Alle brüsten sich mit Bedachtheit und irgendeiner Nachhaltigkeit, doch das Ganze ist nur eine Farce und eine Fassade des Kapitalismus. Denn nun soll sie sterben, diese Eiche. Eine verdammte Legende, Kriegsveteranen, könnte noch Jahrhunderte für sich und uns leben, doch was soll's, weg mit dem Scheiß. Ist doch nur eine Eiche. Es gibt ja schließlich auch gute Gründe, dieses Kunstwerk dieser Natur zu fällen. Zehn Wohnungen sollen es werden, doch neben diesen könnte die Eiche vielleicht sogar stehen bleiben. Nein, der wahre Grund ist eine Tiefgarage. Denn sind wir mal ehrlich, Parkplatz suchen ist Kacke, und mit Parkplatz sind die Wohnungen deutlich mehr wert. Dieser ach so kapitalistische Wert bleibt der Überlebenden dann wohl verwehrt. Im Vergleich ist uns der Baum egal, der stille Protest ihr Symbol banal. Über 6000 Bäume sterben jährlich und die Kranken unter ihnen spärlich. Meist stehen sie uns im Weg, die Pflanzen, und sind Opfer von Zahlen und Finanzen. Um meine Wohnung in guter Lage zu beziehen, töte ich dir doch alles in Berlin. Dafür zahle ich auch gerne ein kleines Bußgeld, das vielleicht dann sogar mal anfällt. 3300 soll es kosten. So viel zahle ich für Gerüste und für die Pfosten. Zwar hat diese alte Pflanze hier vielleicht mehr Wohnberechtigung als wir, doch jetzt sei ehrlich zu dir selbst und sag, was du für realistisch hältst. Einen Baum der Geschichte zu bewahren oder lieber in die Tiefgarage runterfahren. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ähm, ich werde jetzt gerade vor allem noch mal nach dem Hören des Endes ähm, die, die, dieser... Diese, diese Art und Weise, wie du das Ende mit dem Anfang klammerst oder ver verbindest äh, auf, bei dem du den Titel Daseinsberechtigung wählst und am Ende des Textes äh, Wohnen hm. oder Wohnungsberechtigung hm. ähm, benutzt, äh, finde ich das eigentlich sehr gut aufgegriffen, weil man im Laufe des Textes immer mehr erkennt, wofür diese Daseinsberechtigung eigentlich steht hm. und dass du es am Ende nochmal in anderen Worten verpackst, quasi. Hm. Ähm, Gibt darüber eigentlich ganz guten Aufschluss, finde ich. Ja.
0: Ähm,
1: Danke. Erstmal habe ich aufgeschrieben, dass der Geschichtsbezug durch den Text wächst, ebenso wie eine Pflanze. Mhm. Ähm, und muss mich direkt schon mal outen. Ich glaube, ich habe es dann später auch nochmal aufgeschrieben. Ich bin absolut nicht gut äh, in der Geschichte. Und ich bin geschichtlich sehr äh, wenig bewandert. Mhm. Das heißt, ich, es gibt sehr viele Referenzen, die ich vielleicht nicht verstehe. Natürlich die grobe Entwicklung äh, von Deutschland durch verschiedene Phasen und so weiter mhm. ähm, hat es mir auch erschlossen aber vor allem viele Namen und so weiter, äh, die auf die Bezug mhm. genommen wird, ich tatsächlich nicht, äh, bin ich tatsächlich eine Person, für die der Text vielleicht nicht so krass gemacht ist. Ähm, mir ist außerdem aufgefallen, aufgefallen, die Pflanze wird sehr oft personifiziert. Mhm. Äh, da würde mich sehr interessieren, ob das absichtigt ist, im Sinne von, damit man... Also die offensichtlichste Artweise, das zu verstehen, so wie ich es auch verstanden habe, ist, dass die Pflanze personifiziert wird, nachdem man das erkannt hat, damit man selber sich damit identifizieren kann.
0: Absolut. Ist das der Sinn der Sache? Also gerade, um wieder einen Rückschluss auf den Titel äh, zu, zu mhm. setzen, ähm, sprechen bei daseinsberechtigung eigentlich immer nur über Menschen. Mhm. Bei Tieren sprechen wir oft über Artenschutz mhm. und ähm, bei Pflanzen eben dann oft irgendwie um Naturschutz. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade bei so meiner Meinung nach ist diese, also diese Eiche gibt es wirklich, die steht in Berlin und die sollte gefällt werden und sie hat tatsächlich, irgendjemand hat mir ähm, ein paar Monate nach meinem, nach diesem Slam, wo ich das das erste Mal vorgetragen habe, ähm, hat mir eine Person, die mich überhaupt nicht kannte, die Person kannte ich auch nicht, sind meine DMs geslided und hat geschrieben, hast du schon gehört, hier, Zeitungsartikel, mhm. Die Eiche hat überlebt. Ich gab eine Petition und äh, hat. Du hast deinen Teil dazu beigetragen. Finde ich richtig, richtig nice. Ähm, und diese die steht, halt, steht halt wirklich immer noch in Berlin, kann man besuchen, Dres steht auf der Dresdner Straße. Ähm, habe ich auch vor, wenn ich nicht mehr in Berlin bin, das habe ich das letzte Mal nicht geschafft. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass man, gerade wenn so ein Baum meiner Meinung nach so viel Symbolcharakter hat, es wichtig ist, dann nicht von weder von Artenschutz noch von Naturschutz zu sprechen, ja. nämlich eben von, von einer Daseinsberechtigung, ja. etwas für Menschlichen. Aber auch sehr
1: interessant zu hören, dass es nicht äh, eine rein fiktive Geschichte ist. Hm. Weil ich finde, also klar, du sprichst so Örtlichkeiten an und äh, bestimmte Situationen oder so, die äh, vielleicht auch ein bisschen mehr auf eine real existierende Geschichte äh, hindeuten. Aber irgendwie hatte hat, hat es sich für mich trotzdem sehr fiktiv angehört. Wahrscheinlich auch, weil er einfach so ein großer Zeitraum erzählt wird, den man ja als Mensch wahrscheinlich gar nicht bis kaum äh, miterleben konnte.
0: Bis so, 250 ähm, Jahre und Da so tief alt, ja. in,
1: die, in die Geschichte reinzugehen, macht es dadurch ein bisschen fiktiver. Aber umso cooler jetzt zu hören, dass es sich tatsächlich auf, äh, auf eine wahre, äh, wahre Pflanze be bezieht.
0: Hm. Ja. Das, ja.
1: Ähm, ist natürlich genauso wie bei anderen Texten hier die vielen A-Silben am Anfang des, äh, des Textes aufgefallen ähm, zum Beispiel die unbarmherzige Natur mhm. ähm, generell unfassbar schöne Bilder neben der unbarmherzigen Natur, das stetig wachsende Berlin, das ist mhm. ja auch das oder ein, eines der Motive schlechthin wenn wir über Deutschland sprechen ja. ähm, äh, Berlin, wie es immer mehr nach, nach außen expandiert äh, und seine Fühle ausstreckt, der, der wahrlich weltberühmte Ort, auch wieder mit einer schönen Alliteration mhm. verbunden ähm, und auch Napoleon, der um die Häuser zieht, was äh, für mich in meinem Kopf einfach so ein unfassbar lustiges Bild aufgemacht hat von Napoleon, der genauso wie all die anderen Studis einfach mal so ein bisschen um die Häuser zieht, so mäßig, ja. wobei damit ja wahrscheinlich eigentlich äh, viel mehr äh, kriegerische oder ja, ja. Handlungen gemeint sind, ähm, aber das so, so in, in Bezug zueinander zu setzen mhm. und dieses um die Häuser ziehen als sowas ähm, Beschönigendes darzustellen, ja. richtig schöne Formulierung. Ja. Und dazu kommen natürlich auch noch die blutigen Barrikaden auf Berlins Straßen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild.
0: Es ist äh, ein, ein Text, den ich, also ich ähm, unterteile sehr oft in so Momentaufnahmen, wie wir es, glaube ich, letzte Woche auch schon hatten. Mhm. Ähm, und das ist das Allermeiste. Und Arbeitstexte. Und mhm. Arbeitstexte sind für mich die, wo ich wirklich... Ähm, lange dran arbeite, wo ich viel nachdenke, wo ich ähm, äh, fast schon mathematisch an Struktur rangehe, wo ich äh, tagelang analytisch äh, daran sitze, jetzt gerade bei dem Text, wo ich irgendwie mhm. die zeitliche Geschichte über 200 Jahre hinweg von Berlin mhm. und eben auch von Deutschland beschreibe. Ganz kurz, ich finde, das merkt man dem Text auch total an. Also das kommt
1: auch bei der lesenden oder hörenden Perspektive total an, dass da viel Arbeit drin steckt. Ja,
0: das ist schön, weil es ist so, es ist tatsächlich, also ich habe äh, das Wort Gedicht da wieder sehr ernst genommen, wie ich es hin und wieder dann doch tue, mhm. und wirklich sehr viel ähm, sehr viel Material rausgesucht, was ich gerne reinpacken würde und versucht habe zu verdichten. So sind dann auch Sachen rausgefallen. Also ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe mal, einer Zugfahrt dann eine halbe Stunde versucht herauszufinden, in welchem Sektor, als Berlin geteilt war, ähm, die Eiche stand, mhm. weil ich dann irgendwann mal eine Strophe hatte, wo das drin stand, die gibt es nicht mehr, die habe ich gestrichen, stand übrigens, äh, ich muss das jetzt sagen, sonst wäre es umsonst gewesen, im, im sowjetischen Sektor. Ja, ähm, ja. Aber äh, so gab es einfach ganz viele Sachen, wo ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben habe, die es gar nicht äh, im Ende reingeschafft haben aber ähm, es, es wirkt tatsächlich es ist, es ist Arbeit tatsächlich, deswegen heißen die Arbeitsgerichte bei mir, mhm. ähm, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, weil da ist so Leidenschaft mit ähm, so so was Wissenschaftlichem verbunden, dass man so kräft ja. und nachguckt
1: ja. Ja. Find, das hat man auch manchmal bei Hausarbeiten, wenn einer ein ja, Thema voll. wirklich richtig packt, ja. passiert eher seltener bei mir, aber wenn es einen dann wirklich mal gepackt hat und man sich dann auch wirklich mal rangesetzt hat, dann hat man diesen Moment da auch manchmal ähm, Okay, jetzt wieder als geschichtlich absolut unbewanderte Person. Aber das ist ja gut, vielleicht äh, treffe ich da auch den Nerv von einigen zürnenden Leuten, die sich in der Geschichte auch nicht so gut auskennen. Äh, war Berlin tatsächlich mal die viertgrößte Stadt der Welt? Mhm. Oder ist das eine Übertreibung an der mhm. Stelle?
0: War. Krass! Das war. hätte ich niemals vermutet. Keiner. Eine der krassesten Metropolen. Naja, du musst, also, weißt du, noch, weißt du, zu welcher Zeit das war? Ähm, ich Ende des 19. Jahrhunderts. Sagen wir krass, mal 1890, krass. kann ich dir nachgucken, weiß ich mhm. jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber... Ähm, ja auch also auch zur Weimarer Republik hatte Berlin ja auch eine unfassbare Bedeutung und war auf jeden mhm. Fall glaube ich ähm, es hat sich dieses dieses Bild hat sich einfach natürlich durch durch die NS-Zeit und durch den Zweiten Weltkrieg sehr verändert mhm. aber davor war Berlin von ganz ganz großer Bedeutung gerade als Amerika eben noch nicht die Bedeutung ja. hatte die es ja. jetzt hat
1: ja, aber das ist das ist wirklich interessant zu hören, weil wenn man so von heutiger Sicht ausgeht, es gibt halt so unfassbar viele größ viel größere Städte Städte als Berlin auf der Welt. Ja genau deswegen. Und deswegen wirkte das so für mich so unglaubwürdig, oder so, nee, nicht unglaubwürdig, aber unglaublich, das ja. zu, zu lesen so. Und deswegen musste ich diese Frage jetzt im Podcast auch nochmal stellen. Ähm ja, wir vorhin bei Silben waren, am Anfang des Textes, hier auch wieder viele Ausilben. Also ich gehe so ein bisschen chronologisch nacheinander, mhm. auch wenn natürlich die Zürne das jetzt nicht so ganz verfolgen können. Wir haben zwischendurch dann mal äh, eine, eine Stelle, eine Strophe, wo es um Trauer, Zuschauen, Mauer, Erbauen, Vertrauen, Schauen... Mhm. Äh, es sind unfassbar viele Ausilben auf einer Stelle, die, äh, finde ich, da auch sehr den Fokus auf eben diese Stelle äh, legen. Und äh, von einem von einer geschichtlichen Unwissenheit zur nächsten... Auf die, auf die Gefahr hin, das musst du jetzt gleich beurteilen, auf die Gefahr hin, dass es den zeitlichen Rahmen vielleicht sprengt, du nennst an einer Stelle so unfassbar viele Namen von Personen. Mhm. Ich habe Keine Ahnung von den meisten, wer das ist tatsächlich. Ähm, möchten wir darüber reden oder möchten wir das den Leuten überlassen, dass äh, sie es entweder erkannt haben oder sich damit nochmal äh, über Google beschäftigen? Was ich natürlich genauso auch tun könnte.
0: Was ich auch hätte tun können bis jetzt natürlich. Ähm wir können auf jeden Fall nicht in Tiefe reingehen, alle zu behandeln, mhm. ähm, aber äh, könnt ihr da draußen euch gerne nochmal ähm, befassen, neben, neben ähm, äh, Künstlern wie Kirchner... Ähm und, und kolwitz die einfach zu der Zeit sehr relevant waren mhm. ähm, und eben, also wichtig ist ja, dass ich diese Figuren genannt habe auch so Scheidemann als Politiker Baker und Dom äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aus der, aus der ganz linken Szene mhm. da in der Weimarer Republik ähm, habe ich ja versucht als Zeichen zu setzen, dass ähm, so viel ähm, Grausamkeiten und so viel Scheußliches wie in Deutschland und durch Deutschland ähm, und vor allen Dingen auch in Berlin ähm, passiert ist, eben auch nicht alles schlecht war, dass es da ja. überall so kleine Dichter gab. Man hätte auch noch die, die Geschwister Scholl ansprechen können. So gab es einfach ganz viele Personen, über die man, die man da reinhauen hätte können. Und da war es mir dann halt sehr wichtig, zum Beispiel bei Kirchner, Kollwitz und alle Kanzler, dass dann natürlich die, die ja. Alliteration drin ist. Ja. Ähm, ja, aber äh, da habe ich einfach versucht, so, so Namen, die mir als erstes in den Kopf kamen, die, die ich mit Berlin verbunden habe und ja. vor allem so Anfang des 20. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, so die Menschen da zu nennen. Ähm, sag mal, jetzt habe ich mal eine Frage. Wie ja. findest du denn... Ich habe ja ich habe das genau ungefähr vor einem Jahr geschrieben, irgendwie so November 2022. Und da... Bin ich schon langsam von den sehr strengen ähm, Reim und mhm. Gedichten weggegangen und habe da wieder, um einfach bei dieser Länge, weil ich einfach selten so lange Texte schreibe, für die Länge mich doch wieder an so einem festen Paarreim festgehalten, mhm. damit ich ein bisschen überlebe. Aber ich breche das ja, ja bei so drei, vier Strophen. Ja. Wie findest du das und fällt das richtig auf? Weil vielleicht ist es euch da draußen ja gar nicht aufgefallen. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ähm, ich, ich würde dann einfach mal auch zu dieser Stelle springen, mhm. die ich mir
1: aufgeschrieben mhm. habe. Und ich finde auch, das macht eine ganz gute Überleitung eigentlich zu meinem Text, ähm, weil ich habe mir aufgeschrieben, plötzlich hören die Reime dann auf, ja. genauso wie du gemeint hast, es bricht dann einfach dieses äh, festere Versmaß äh, und das klare Versschema äh, wird irgendwie aufgelöst dann plötzlich mhm. und das hat ja auch eine, eine inhaltliche Relevanz und gerade das finde ich halt so gut und wichtig, das hatten mhm. wir auch in der Folge mit Heil so ein bisschen besprochen, dass wenn sich dann ein Versschema äh, ändert, oder ein Maß ändert ähm, und, oder, oder sich komplett auflöst, dass es dann halt irgendwie eine inhaltliche Verbindung geben muss, ähm, damit das sich gegenseitig unterstützen kann. Und ähm, klar, manchmal ist es auch schön einfach nur für Abwechslung, aber im, im Optimalfall hat man halt eine inhaltliche Verbindung zu den Reimen ähm, und da löst du die Reime auf, weil es dann halt plötzlich um, das, um dieses Thema geht, äh, dass, die, dass die Eiche gefällt werden soll nach, dem, nach allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, und ich finde es sehr cool, dass wir beide so einen Text haben, wo wir ab einem gewissen Punkt so ein, so ein Schema aufbrechen, das wir vorher gemacht haben. Mhm. Oder wo es von einer Textform plötzlich in die andere geht. Mhm. Also ich würde, ich würde sagen, es ist trotzdem immer noch ein Gedicht bei dir. Ja, ja, klar. Ähm, anders als bei mir wahrscheinlich, äh, in dem Text, den wir gleich hören werden. Aber ähm, dieses Brechen des Versmaßes lenkt halt dann den vollen Fokus auf den Inhalt, ja. wo du halt gerade dann da auch den Punkt machst, den du glaube ich mit dem gesamten Text eigentlich machen möchtest. Mhm. Und gerade deswegen äh, an der Stelle halt sehr gut gewählt und habe ich nochmal ein schönes Zitat rausgesucht. Äh, um eine Wohnung in guter Lage zu beziehen, töte ich dir doch alles Berlin äh, oder alles in Berlin. Ähm, ja. ja, das ist ja ein Thema bis heute. also ja. Du hast auch gemeint, der, das, der Text ist noch nicht so alt, das ist jetzt ein Jahr her. Aber nach den 250 Jahren, die die Eiche mitbekommen hat, ähm, ist es glaube ich ein immer aktuelles Thema, dass äh, wir einen sehr schlechten Absolut. Wohnungsmarkt haben. Und ich finde es gut, dass du da gerade darauf aufmerksam machst mm. und was damit eigentlich alles zusammenhängt. Weil das wäre eine Sache, vor allem auch das, was du ansprichst mit dem, ja im Endeffekt fahrt ihr doch dann alle gerne in diese Tiefgarage rein, okay. äh, aber habt euch niemals Gedanken darüber gemacht, wie die eigentlich dahin zustande gekommen ist und was dafür eigentlich aufgegeben werden musste, mm. auch in diesem Symbolcharakter, den du aufmachst. Ähm, ja. ja, Wir fordern alle mehr Wohnungen, aber was damit eigentlich alles zusammenhängt, Voll haben wir gar nicht so auf dem Schirm.
0: Jetzt mache ich äh, richtig den Kalypso, aber äh, es tut mir leid, ist, äh, jetzt hast du eigentlich gut abgeschlossen und wir könnten gut zu deinem Text kommen. Ja, aber, aber... Jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz aufgreifen, dieses ähm, Trend mit dem äh, kein reim reinpacken und das Versmaß so zu ändern. Ja. Ich habe irgendwann... Wann hat man sowas kennengelernt in der Schule? Vielleicht in der... Klasse oder so, den mhm. Begriff der Zäsur. Ja, ja, ja. Also nicht Zensur, nicht verwechseln, aber ja. Zäsur.
1: Also auf jeden Fall im, im Rahmen von Sonett denke ich.
0: Ja, den, den Bruch, wo etwas sich ähm, einfach, ähm, äh, heutzutage würde man wahrscheinlich Plotwist zu den meisten äh, mhm. Zäsuren sein, ja. ähm, einfach ein Bruch und diese ähm, drei, vier Strophen, die ohne Versmaß, ohne, ohne richtiges Versmaß und ohne Reime sind, sollen einen Bruch darstellen, weil es da nicht um die Eiche geht und damit man dann wieder äh, also das so äh, wir haben diesen, diesen Verlauf diesen Geschichtsverlauf lyrisch ähm, gehört und jetzt gibt es so einen Bruch und wie als würde man so ähm, von so Taubenohren ähm, oder sich so die Ohren zuhalten bis dahin und dann macht man die so auf und dann mhm. hört man ohne Reime, was gerade in ja. Berlin abgeht ja. und dann macht man wieder zu und dann ähm, hört man wieder der Lyrik zu das ist wirklich unfassbar raffiniert gemacht,
1: das ist, du, du, du brichst damit einmal die inhaltliche Perspektive so, mhm. also erstmal geht es um die Eiche, dann geht es um die Lage in Berlin, mhm. das ist das Inhaltliche, aber du brichst damit dann natürlich auch dieses, das alles ist Vergangenheit, jetzt kommen wir zum Gegen Gegenwärtlichen, mhm. das ist auch nochmal ein Bruch und dann hast du es auch noch verbunden mit diesem Formbruch, der ja. passiert, also das ist eigentlich eine dreifache Zäsur. Ähm, und ich glaube, der Unterschied zwischen dem Plotwist und der Zäsur ist, dass der Plotwist halt immer inhaltlich ist und die Zäsur auch einfach nur formtechnisch sein oder bleiben könnte. Ja. In deinem Fall ist sie halt auf mehreren Ebenen, äh, findet sie auf mehreren Ebenen statt. Ähm, deswegen habe ich gerade auch gemeint, es ist
0: genial umgesetzt einfach an Danke. der Stelle. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube, das war's von meinen Texten und wir können jetzt äh, ganz hervorragend in äh, dein Gedicht reingehen. Kalypso, äh, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ähm wir gerade schon gesagt haben, eine Art Gedicht ähm, tatsächlich im Poetry-Slam-Format geschrieben, was ja immer irgendwie so ein bisschen Mischmasch aus, mehr, aus mehreren äh, Textsorten ist. Ähm, eher ein längeres Gedicht damit auch. und ähm, Tatsächlich dann aber jetzt auch die Kunstform, mit der ich mich wesentlich wohler fühle, als mit der Kurzgeschichte, die ich in der letzten Folge ähm, angesprochen habe oder vorgetragen habe. Ähm, ja, also quasi das, was ich normalerweise so 0815 immer schreibe. Mhm. <lacht> ähm, und auch thematisch, das worüber ich sehr viel schreibe und zwar über Liebe ähm, tatsächlich habe ich mich hab ich mich darauf verlassen dass hier am Anfang der Datei stehen <lacht> Entschuldigung, stehen würde ähm, irgendwas von Triggerwarnungen, das steht da jetzt nicht das ist natürlich ein bisschen blöd aber grob gesagt geht es auf jeden Fall um ähm, um Liebe und äh, Heartbreak also das Auseinandergehen von zwei Personen ähm, und es geht auch so ein bisschen glaube ich gegen Ende um äh, Drogenkonsum bzw. Alkohol Zigaretten und so weiter aber ja, das werdet ihr mitbekommen ich, ich überlege die ganze Zeit, ich glaube ich muss es jetzt durchziehen das im Sitzen vorzutragen, normalerweise stehe ich aber immer auf der Bühne und am liebsten hätte ich mich jetzt hier auch hingestellt, aber es ist so eine weirde, eine weirde Situation, wenn ich jetzt über dir stehe und du so von unten...
0: Auch der Aufbau ist eigentlich nicht perfekt, den ja. wir hier haben, damit ja. du stehen kannst. Das, das heißt,
1: ich setze mich und ich versuche es trotzdem genauso gut zu machen, wie immer auf der Bühne.
0: Aber wenn... Äh, übrigens, ganz kurz, als Gäste, wenn ihr hier nochmal in den Podcast kommen, äh, kommt in der nächsten Zeit und ihr wollt stehen, wir können das ändern, sagt uns nur davor Bescheid, damit wir drauf vorbereitet sind. <lacht> Dann brauchen wir auch noch äh, irgendwann so, ein, so einen Tisch, den man so nach oben fahren kann. Uh, also richtig sekretärmäßig, ja. 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 das wäre ja nice.
1: <lacht> okay, der Text... Ähm ist tatsächlich, das ist noch wichtig für den Text, auf einer längeren Zugfahrt entstanden, ähm, Anfang des Jahres. Und da ging es um eine ak ak akute Situation einer Trennung. Ähm, und das war so ein bisschen 4-5 Stunden Zugfahrt. Und auf den äh, habe ich sehr viel geschrieben, sehr viel geweint und ähm, habe diesen Text dann am Ende zustande gebracht. Also es ist aus etwas sch eher Schlechtem wahrscheinlich etwas Positives geworden. Aber das könnt ihr dann ja gleich beurteilen. Text trägt den Titel Wir lieben irreparabel. Unsere Liebe wie brüchige Fassade, dich nicht zu lieben kostet halt auch heute noch mehr Kraft als es doch zu tun. Unsere Liebe wie Kintsugi, ich glänze jetzt nach dir, so gebrochen bin ich. Unsere Liebe so wie Schwermetall, überlebensnotwendig, aber genauso gut Gift und du weißt nie, wie viel du davon nehmen kannst, weil du sie mir nie gibst. Also landest du wieder ein Abend passed out auf der Couch und ich daneben, besoffen, wie ein Tier, fast wie die Brust zerschossen, in die Laken kriechend. Unsere Liebe wie ein Lauffeuer, das mir durch den Körper rennt. Unsere Liebe wie das Abendrot, das mir im Sommer auf den Armen brennt. Unsere Liebe liegt mir schwer am Magen, doch ist mehr als ich noch kotzen kann. Wie leicht ist es jetzt zu ertragen, weil neben meinem nassen Herzen deine Augen doch so trocken waren. Unsere Liebe so wie Petrikor, Unsere Liebe wie die Ruhe vor dem Sturm. Unsere Liebe wie der Nieselregen. Der fällt, wenn wir uns wiedersehen. Unsere Liebe wie das Sommergewitter, das auch im Herbst und bis in den Winter anhält. Unsere Liebe ist wie schlucken, Weil mir seit dir nun auf Ewigkeit etwas im Hals stecken bleibt. Querschläger, Herzfehler. Seitdem muss ich bei jedem Gedanken an dich schwerer schlucken als die Breite meines Kehlkopfes es zulassen will. Unsere Liebe wie ein Ball vor lauter Bäumen, Denn ich sehe dich nicht mehr. Unsere Liebe wie ein Sorgerechtsstreit, Du hast dich mir entzogen und ich entzieh' jetzt von dir. Unsere Liebe so wie parasitärer Befall, Du die Mistel und ich der Baum, Entziehst mir alles, was du brauchst. Du hältst mich noch dich, das macht es für dich, Schwerer zu fallen. Unsere Liebe wie die Kleider nach der Clubnacht, Die man sich vom Körper schält. Unsere Liebe wie das, was mir die Brust strafft und mir, nachdem du gegangen bist, tagelang Druck macht, denn ich bin so high, bist du nicht bei mir, wird hier oben die Luft knapp. Unsere Liebe wie die Stempel vom Abend davor, denn an meiner Haut klebt noch etwas du und egal, wie, mit wie viel Seife ich es beseitige, es ist doch nicht genug. Unsere Liebe so wie Schachspielen und du verteidigst Französisch, dass uns neben Bauern auch Zärtlichkeiten austauschen, unsere Liebe so wie Zugzwang, unsere Liebe so wie Bauernopfer. Unsere Liebe wie Basorexia, nicht mehr als Verlangen zweier Lippenpaare. Unsere Liebe wie ein Frontalzusammenstoß, Augen zu, es ist schon vorbei, ich habe nur einen Moment zu lang geblinzelt. Das mit uns beiden war, Liebe wie ein Bankraub, rein raus Kampfrausch und am Ende geht, todsicher, noch jemand drauf. Unsere Liebe wie ein Streifschuss. Mich zu verlieren, war dir doch egal und du auf mich kein guter Einfluss. Doch hab nie darauf geachtet, was mir meine Panik sagt, weil ich dich brauche. Unsere Liebe wie vertrocknete Blüten. Unsere Liebe überwässerte Wurzeln, weil ich immer zu viel gebe, aber wenigstens gebe ich nicht auf. Lass uns bitte nicht verhungern, gemeinsam. Und jetzt liege ich in meinem Bett allein, weil du für mich so unersetzbar scheinst, du weißt, du hast mich verletzt, ich schreibe den 107. Text von zwei Menschen, von denen letztlich kein Versprechen bleibt, oder bis zum sich wieder einmal treffen, reicht und schreib weiter und weiter und weiter und weiter an Gedichten darüber, wie wir da lagen und suche nach mehr und mehr und mehr und mehr Metaphern dafür, was wir mal waren. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, vielleicht keine großen Worte, sondern einfach bloß verliebt. Ihre Lippen sind jetzt verschlossen. Dein Schlüssel passt nicht, du rauchst und rauchst und rauchst. Die Fliesen sind kalt. Du verbrennst dir die Lippen, jetzt nicht mehr an ihrem Mund, sondern bloß am Kippen. Filter. Wozu noch zu ihr fahren, wenn man auch dissoziieren kann? Du gehst zum Späti und dann wieder heim. Du trinkst den besten Wein, jetzt allein, denn seit sie fort ist, fällt dir keiner dieser unerträglich auf der Zunge brennenden Sätze leicht. Du stehst auf, du gehst auf die Straße, du rauchst. Du gehst auf, du gehst auf, du gehst ab, du gehst in der Rolle auf, sie ist wie für dich gemacht. Du trinkst nach dem Wein noch Bier und dann noch eins. Dann noch eins. Alles läuft schief, denn du gehst nicht mehr gerade. Du spürst den Frühling auf der Haut, aber noch im Herzen den letzten Herbst, denn es ist immer wieder Herbst in dem Moment. Du triffst eine andere. Du fühlst dich für einen Moment begehrt, aber dann ist der Moment vorbei. Bist du wieder daheim im Bett allein, fühlst du dich absolut nicht schön. Wieso hast du das getan? Du solltest doch einsam bleiben, du solltest Schmerzen haben, du solltest die Gefühle zulassen, du solltest sie vermissen, du solltest nur für ein paar Monate, du solltest ja vielleicht ihre Nummer löschen, du solltest deine Finger von den Tasten nehmen, du solltest dein Smartphone aus dem Fenster werfen. Weil selbst wenn du ihre Nummer löscht, haben sich deine Augen sowieso schon jede einzelne Ziffer gemerkt, vom stundenlang darauf starren und dann doch nicht anrufen. Du gehst wieder raus. Du kannst nicht schlafen laufen, sollte doch müde machen. Und du rauchst. Alkohol macht dich doch auch müde immer. Wieso trinkst du nicht einfach wieder? Du hast diesen Zustand zwischen nicht ganz müde, aber auch nicht wach und glaubst nicht an Gott. Aber falls doch, wieso hat er deine Hand und ihre so passend gemacht? Sie puzzelt gern. Und du hast es gehasst, doch jetzt wärst du gern stundenlang am Puzzeln. Kannst du jemals wieder das zerstörte Bild zusammenfügen? Du liegst auf Schnee in deinem Zimmer, seit sie fort es herrscht in dir der Winter, dir ist kalt, das Herz wie Blei, im Hintergrund läuft seit Stunden nur derselbe Song, und alle sagen, der Schmerz geht vorbei, und bald wird es besser, doch alles wird schlimmer, es fühlt sich an, als liegst du hier schon seit immer, und so liegst du hier allein, und dein Bett fühlt sich an, als wäre es Point Nemo und du tief unter den Wassermassen begraben, denn noch nie hast du dich von etwas so fern gefühlt jetzt zu ihr, sie war dein Festland. Und du weißt doch, sie sind verheilt. Also wieso kratzt du ständig über Narben, willst du wirklich immer wieder bluten für die Bühne? Und ihr wisst, vielleicht sind sie verheult. Aber wieso schlag dir nicht langsam mal die Augen auf, wenn zwischen erzähltem und Erzählinstanz alles durch rot geriebene Augen so verschwommen erscheint? Sagt mir, wer hört dann noch? Hilfe, schreie durch den Schalldämpfer der Kunstfreiheit. Macht die Augen auf. Bitte mach wieder die Augen auf. Sieh mich doch an, mach die Augen auf. Ich breche zusammen, mach die Augen auf. Ich flehe dich an, reiß die Augen auf. Und seht einander an. Für das, was ihr wirklich seid, seid euer eigener Stein. Euer Halt. Und wenn im Zug vor euch mal jemand weint, seid einfach füreinander da. Und lasst euch nicht allein.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, das geht mir gerade auch selber ein bisschen nah, merke ich. Ähm, wie neu ist der Text eigentlich von
1: Anders? Der Der ist, äh, der ist Anfang des Jahres entstanden. Des Jahres, ne? ähm, und habe den dann auf der Strand, äh, Strand 22 Veranstaltung genau. im Juli oder, oder Juni gelesen. Ähm, und äh, der war, der, der ging mir damals auch schon sehr nah.
0: Und ich habe den jetzt sehr lange nicht gelesen. Hat jetzt nochmal auch bei mir äh, stark gehittet, muss ich sagen. Ähm, mir ist übrigens, äh, weil ich hatte den Text halt schon mal gehört im Juni und da ist mir nicht ja. so, äh, so viel im Kopf geblieben ähm, weil mir aber auch vieles von dem was Keil so vorliest oft sehr nahe geht und einiges möchte ich manchmal vergessen ähm, oh für, für danke und tut mir leid auch äh, nein, bitte äh, nicht ändern, aber ähm, äh, ich, ich bin dann doch manchmal dabei, mich selbst zu schützen. Ich ähm, finde es aber krass, wie sehr mir im Kopf geblieben ist, ähm, die, die allerletzte Zeile, um jetzt mal damit zu beginnen, ja. ähm, und wenn im Zug für euch jemand weint, seid einfach füreinander da und lasst euch nicht allein. Sehr schön, dass ist mir nämlich im Kopf geblieben. Und äh, ähm, falls ich das Gefühl habe, irgendjemand könnte wirklich, der im Zug weint, meine Hilfe gebrauchen, ja. ähm, werde ich genau das versuchen. Ähm, es ist auch nicht nur aus der Situation heraus erwachsen, dass ich damals ähm, von,
1: also halt diesen Weg zurückgelegt habe mit dem Zug und dieser Text dabei entstanden ist und ich da halt geweint habe. So. Äh, das ist ja das, was ich ein bisschen im Intro gesagt habe. Sondern es ist auch, ich habe auch schon oft von anderen Leuten in meinem Freundinnenkreis ähm, gehört, die genau solche Situationen hatten. Dass da irgendwie eine Frau war und die hat geweint und dann haben sie tatsächlich mal nachgefragt mhm. und es äh, sind, sind herzzerreißende herz, herz, herz Gespräche zustande gekommen und sie hatten wirklich das Gefühl, dass sie da auch eine Hilfe sein können. Ähm, natürlich ist es immer, sollte man auch mal gucken, wo dann ne, die eigenen Kapazitäten sind und auch, ob das überhaupt gewollt ist von der anderen Person. Absolut. Persönlich, man sich niemals persönliche aufzwängen. Grenzen und eigene Grenzen. Genau, voll und ganz. Aber ähm, trotzdem sehr schön, wenn ich dann halt so von Situationen höre, wo das tatsächlich auch mal geholfen haben kann. Mhm. Und wo dann tatsächlich über wichtige Sachen geredet werden konnte und man das Gefühl hatte, okay, da wurde jemandem geholfen. Einfach. Auch wenn es mal eine fremde Person ist. Voll. Also ja, seid füreinander
0: da einfach. Ähm. Ja, ich, ich ja, gestehe ganz offen und transparent, ähm, ich habe super viel Angst vor dem Text, weil so viel da drin ist und ich, es ist einfach so, also nur um euch da draußen irgendwie ein bisschen zu befriedigen oder um mich zu rechtfertigen, der Text bietet super viel und ich kann niemals hier alles besprechen. Das ähm, hatten wir
1: auch schon, äh, als wir uns vor ein paar Tagen mal kurz zu unterhalten haben. Und ich kann, ist einfach, es ist ein
0: Gewitter von Metaphern. Also. Ja. Ähm, und so werde ich mich auf ein paar Sachen äh, beschränken und erstmal eine Frage stellen. Ähm, wir lieben Ihre Parabel, ist der Titel. Ja. Wie kam es zu dem? Das ist äh, unfassbar
1: schön. Ich habe ähm, nicht damit gerechnet, dass jemals irgendwer danach fragen wird, wie dieser Titel zustande gekommen ist. Ähm, es gibt ein Album von einer Band, zu der einst äh, ein, meiner anderen Tattoos gehört, ähm, und zwar Gatherers heißt die Band. Und Die haben ein Album, das heißt äh, We Are Alive Beyond Repair. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr kurz zu diesem Titel inspiriert. Also, mhm. dass ich mir so dachte, ja, wir sind quasi irreparabel am Leben. Mhm. Ähm, generell können wir auch schon stundenlang über diesen Titel reden, das ist ein unfassbar schönes Album. Ähm, ist aber nicht mein Kunststück heute. Ähm, genau. Und da dachte ich mir, ich fand dieses, diesen Gedanken von irreparabel aber halt ähm, im, in einem positiven und negativen Kontext einzusetzen, mhm. indem man es halt mit diesem Lieben verknüpft. Ähm, es klingt wie was Negatives, aber andererseits ist, wenn wir, wenn wir lieben und sich das Lieben nicht reparieren lässt, ist ja auch irgendwo was Gutes, weil warum mhm. sollte man das reparieren wollen? Ähm, ja auch so ein bisschen, glaube ich, spiegelt es diesen Gedanken wieder von, dass diese Liebe niemals aufhört oder dass generell sehr Liebe, schön, die man ja. wirklich mal empfunden hat und die auch wirklich Liebe war, halt einen das ganze Leben lang nicht mehr verlässt.
0: Ja, die Person ist halt weiter im Herzen oder die genau. Erinnerung der Person auf jeden Fall. Ja, ähm, ja sehr schön, danke für das erklärt es auf jeden Fall deutlich mehr, weil es hat nicht also, klar, es passt sehr gut rein, aber es hat sich nicht direkt äh, erklärt. Ja. Ähm, vielen Dank. Ähm, ich mach's jetzt mal so wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen auf die Form ein im Sinne ja. des Rhythmus ähm, eine Sache die mir ähm, nicht mehr so schwer fällt deine Texte zu lesen wie du sie wahrscheinlich lesen würdest mhm. nicht nie 100 sowieso ja. nicht ähm, aber ich kenne mittlerweile so deine Vortragsweise ähm, habe tatsächlich äh, ein zwei Texte auch in einem ähnlichen Stil geschrieben inspiriert davon das, das Und, ist eine sehr große Ehre das ist. Chapeau. Ähm, und äh, ich finde es beeindruckend, äh, sicher machen dass andere Menschen auch ähnlich. Ähm, aber wie viel das für dich spricht und wie viel das mhm. zu dir passt und aber auch zu deiner Kunstfigur passt, dass es alles so schlüssig ist und aber auch so einen Wiedererkennungswert hat. Und da möchte ich einfach meine ähm, Lieblingssachen gerade nochmal hier rausholen. Ähm, äh, wieder so Sachen... Ähm, wo du schon mal gesagt hast, also du hast es ja schon so, ein, so mal angedeutet, dass du irgendwie zu rappen anfangen wolltest oder mhm. so ein bisschen ähm, auf Beats was eingesprochen hast. Ähm, und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die genau dazu passen. Ähm, zum Beispiel als allererstes, also landest du wieder äh, einen Abend Passed Out auf der Couch. Sehr nice. Passed Out of der mhm. Couch. Perfekt. So, wir gehen weiter direkt mit... Ähm, etwas im Hals stecken bleibt, Querschläger, Herzschläger. Nice. Gefällt mir auch. Es ist so, dieser Rhythmus, der zieht sich durch, der kommt immer wieder. Also, der Rhythmus hast du generell, klar, aber auch genau dieser Rhythmus, der taucht andauernd wieder auf, auch irgendwie, ähm, das mit uns beiden war Liebe wie ein Bankraub, rein, raus, Kampf, Rausch, Zucker. Perfekt. Und am Ende geht tot sicher noch jemand drauf. Es ist einfach dieser Rhythmus, der immer wieder kommt, und das ist so, man... man man verliert nicht das Gefühl zu diesem Text, weil also das jetzt für euch, das sind auf fünf äh, die a vier Seiten, steht dieser mhm. Text. Und auf der fünften Seite kommt dann auch wieder so ein, äh, so ein so ein Gefühl, diesen Rhythmus, genau diesen Rhythmus wieder aufzugreifen, irgendwie wieder mit ähm, klar, weil da auch wieder sehr, sehr viele Wiederholungen drin sind, ähm, ist es sehr rhythmisch, aber dieses äh, Mach die Augen auf, bitte mach wieder die Augen auf, sieh mich doch an, mach die Augen auf, ich breche zusammen, mach die Augen auf und so weiter. Mhm immer Also dieser, das, also Rhythmus generell, den Rhythmus müsste man, den könnte man wahrscheinlich sehr gut analysieren und strukturieren auch, dass du verschiedene Rhythmiken in deinen Texten mhm. hast, ähm, aber dass so bestimmte Rhythmuselemente immer wieder erscheinen, Motive. Ich glaube glaub wirklich, die zwei, die zwei
1: Prominentesten, die ich da auch sehe, sind halt einmal das, was du ansprichst mit diesen Binnenreimen, dass ich so Binnenreime benutze, die unfassbar nah beieinander sind mhm. und deswegen da halt so ein Rhythmus entsteht. Mhm. Ähm, und was, was auch, das ist ein bisschen dem Slam geschuldet, aber ich freue mich sehr, dass du das Gefühl hast, dass, es, ähm, dass das nicht so ein, so ein Ding ist, was alle Leute machen, sondern dass es mhm. das einen Wiedererkennungswert hat, dass ich sehr oft am Ende der Zeile oder, oder auch zwischendrin in der Zeile so eine Pause mache und dann relativ schnell wieder in das nächste Wort einsteige. Mhm. Ich finde, das ist so eine Sache, die habe ich irgendwie beim Slam ja irgendwo hergeklaut, glaube ich. Ähm, und das macht auch sehr stark meinen Rhythmus aus. Also ja. Pausensetzung und dann auch wie genau die Pausen verwendet werden, ob es wirklich einfach nur eine normale Pause ist, ob es eine Pause ist, wo dann direkt wieder in den nächsten Satz reingesteckt, reingestiegen wird. Ja. So ein bisschen, wie ich es jetzt auch versucht habe, beim Sprechen zu machen.
0: Calypso hat auch schon auf Bühnen irgendwie so äh, kurz gesäuft oder so, so innegehalten, geschluckt mhm. und ich dachte tatsächlich, Calypso muss jetzt weinen. Du siegst paust hier, weil du ganzen geheimen musstest du, musstest du aber nicht und es war, es war äh, Teil mhm. der Sache, weil ich war so also ich, so, ja. uh, ich renne gleich auf die Bühne und nehme dich einfach einen war, fand, ich, fand ich krass. Finde auch gut, dass du das so, so, ähm, so als, als Werkzeug benutzt. Ähm, ganz kurz noch, aber ich glaube, ja. zur,
1: zur Authentizität und auch dem äh, muss man sich Sorgen machen oder nicht, äh, passt ganz gut. Ich glaube, wenn das letzte Wort gesprochen ist und das Kunstwerk, mhm. so wie wir das auch schon bei Hayo und auch anderen Leuten schon mal gesagt haben, das Kunstwerk da draußen so steht mhm. und das Ding ist vorbei und dann bemerkt man, dass es mir irgendwie nicht gut geht oder dass ich irgendwie den Tränen nah bin, dann ist es wirklich echt. Ja. Weil dann ist das Kunstwerk ja vorbei. so ja. Aber alles, was während dem Kunstwerk passiert, auch selbst wenn da mal irgendwie wirklich eine, eine reale Emotion und Authentizität da ist, dazu. dann gehört das trotzdem zum Kunstwerk Absolut. dazu ja, einfach.
0: Hast so. ja, hast recht. Ja, aber gut, dass du den Punkt nochmal auffängst. Ja. Ähm, ja, ansonsten habe ich sehr viele Beobachtungen gemacht, die ähm, Callbacks für frühere Folgen sind hier im Podcast mhm. und deswegen sind sie sehr wichtig und deswegen wollte ich die nochmal hervorheben. Ja. Ähm, Erstmal, unsere Liebe ist wie ein Wald vor lauter Bäumen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, Sprichwörter ja. ähm, zu missbrauchen oder zu verändern oder zu sich zu eigen zu machen und ähm, ähm, so wiedererkennungswert zu geben, aber seinen eigenen Touch dazu mhm. zu geben. Und ähm, in dem Sinne finde ich das sehr gut.
1: Ich muss auch dazu kurz sagen, ähm, hier sind wir beim gleichen, was Hai auch ein, zwei Mal bei sich gesagt hat, ähm, Eigenlob ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache. Mhm. Ich finde es auch sehr schön, dass ich die Formulierung gefunden habe von ähm, äh, unsere Liebe wie ein Wald vor lauter Bäumen denn ich sehe dich nicht mehr mhm. So, weil man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mhm. und sich nicht mehr sehen ist sich quasi nicht mehr treffen und, und so ne in einer ja. Liebesbeziehung oder einer vergangenen Liebesbeziehung fand ich irgendwie sehr schön, das ist auch wieder so ein Ding wo ich denke, das ist sehr naheliegend, aber das dann mit dem Sprichwort zu verknüpfen, gibt dem Ganzen noch eine extra Ebene Voll.
0: auf jeden Fall, ja gut, dass du den, 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 das nochmal zu Ende bringst ja. ähm, muss man wahrscheinlich in Gänze zitieren wenn man es zitiert ähm, jetzt muss, ich nur kurz auf die auf die ähm, formale Ebene nochmal ähm, grundsätzlich finde ich es oft zu simpel zu einfach und zu eintönig ähm, äh, sowas zu machen wie du es halt machst unsere Liebe ist wie
1: mhm. immer wieder den gleichen Anfang. immer wieder
0: das Gleiche, den gleichen Anfang zu haben und immer nur ein neue Bilder zu bringen aber du bringst so eine Tiefe in wenigen Wörtern und wenigen Sätzen in diesen einzelnen Beschreibungen für das gleiche Thema, für mhm. Liebe, so dass es immer wieder was ganz Neues aufmacht, sich manchmal auch widerspricht, was ganz mhm. anderes ist und äh, so eben man nicht das Gefühl hat, dass es so was sehr ähm, Redundantes, sondern eben irgendwie was, was Erfrischendes und es wird mir nicht langweilig, ist aber was, wo ich sagen würde, das nervt mich häufig, wenn ich es lese oder höre. Ich glaube, das ist tatsächlich was was sich durch viele meiner Texte durchzieht. Also so,
1: sowohl verdichtete Metaphern, hm. wobei ich sagen muss, das ist bei dem Text wirklich komplett auf die Spitze getrieben, ähm, als auch so eine, so eine Ambivalenz zwischen den Sachen, die gesagt werden. Aber ich hm. finde auch dadurch, dass ich oft über Liebe schreibe ähm, und ich, das ist natürlich sehr individuell, aber ich auch einfach Liebe als sehr ambivalent sehe, hm. persönlich, ähm, passt das halt genauso, wie es, ist es genauso rübergebracht, wie es sein soll, und es freut mich auch, dass es so ankommt, dass ich halt auch mal Sachen widersprechen weil in, der, in dem einen Moment fühlt man das so und zwei Wochen später fühlt man es wieder ganz anders mhm. und ich finde das, gerade auch sowas muss in Texten äh, ja, Erwähnung finden und nicht immer erst die zu Ende gedachten, fertigen Gedanken, sondern eben auch das alles, was zwischendrin passiert.
0: Ja. ja. Ähm, und jetzt äh, hier mache ich weiter mit den Sachen, die mich zu, an andere Folgen oder sehr an dich erinnert haben. Ähm, der Absatz, wo du sagst unsere Liebe, äh, wie, äh, so wie ein Schachspiel mhm. ähm, wir hatten schon ein paar Mal über Schach gesprochen ja. dass die Schach sehr wichtig ist, ich fand es sehr lustig wir haben immer noch nicht Schach gegeneinander gespielt das, <lacht> das müssen wir unbedingt machen ähm, lass uns neben Bauern auch Zärtlichkeit austauschen perfekt Zugzwang, sowieso ein tolles ähm, Wort auch Bauernopfer, ich finde Schach bietet sehr viele wundervolle also die deutschen Begriffe für mhm. Schach auf jeden Fall bieten sehr viele tolle Begrifflichkeiten und auch tolle Bilder und Metaphern, die man da vor allem. Ich habe es an dem Punkt nicht so perfekt ausgeschöpft
1: tatsächlich, aber es ist vielleicht für die Leute da draußen oder auch für dich was. Finde ich, gerade weil das so weil das so zusammengesetzte Nomen sind, auch unfassbar gutes Reihenpotenzial. Habe ich da nicht gut gemacht? Hätte ich vielleicht da noch ein bisschen besser auch machen können, auch ein bisschen Selbstkritik, aber ja, finde ich tatsächlich auch sehr schön, wie das im Deutschen funktioniert. Ja. Und ich habe auch sehr häufig in anderen Texten irgendwo Schachmetaphern oder Schachreferenzen äh, drin. Ja. Deswegen, ja.
0: Ähm, dann sehr deutsch äh, wiederum, unsere Liebe wie ein Sorgerecht das habe ich ja. so schon mal gesagt, das war nicht ja. toll. Ähm, äh, du hast dich mir entzogen und ich hinziehe jetzt von dir wundervoll das ist, das ist auch so, dass wirklich so eine ganze Folge von irgendeiner Serie mhm. von so einer Reality-TV-Show ist einfach ja. mitten da reingesetzt äh, nur in drei Versen ja. sieht man einfach so ein ganzes Bild da ja. drin, finde ich wundervoll ähm, dann ähm, kommen wir mal ganz kurz zur Zäsur weil wir eben drüber gesprochen haben ja. wir haben meiner Meinung nach eine Zäsur ähm, ziemlich genau in der Mitte und bis dahin für euch, alle anderen, also merkt man auch, dass dann eben diese diesen Metaphern aufhören mit ähm, unsere Liebe äh, ist wie ähm, und nach den Worten vielleicht äh, keine großen Worte, sondern einfach bloß verliebt. Danach würde ich die Zäsur setzen, ja. da wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du sie da auch setzt. Ja, also wir haben, wir haben dieses
1: Verbindungsstück noch zwischendrin, wo es genau. auch nicht mit unserer Liebe losgeht, aber das ist so ein bisschen ein alleinstehendes Gedicht, das mal irgendwo existiert hat, das wollte ich damit zwischenschieben, weil ich fand, das hat da sehr gut reingepasst, auch wegen den, den Reimketten.
0: Okay, wild dass das so Kette gut da reinpasst, dass es nicht auffällt, ja. äh, dass du da mal wieder geschnipselt hast, was ja. du ja gerne tust. Ja, ich ähm. sehr gerne. Ähm, die, dazu habe ich gleich noch eine Frage, wie du mhm. diesen Zwischenteil, ähm, in der, die Bridge, würde man ja. wahrscheinlich in der ja. Musik sagen, äh, wie du die Bridge einleitest. Ähm, aber gut, dass du auch sagst, dass da die Zäsur ist, dann ist mir das richtig aufgefallen, weil davor sprichst du einfach immer über das Wir mhm. und danach ist es nur noch das Ich, ja. also das ja. lyrische Ich. Und das finde ich ist sehr, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging beim Hören, aber mir ist das äh, gut, ich habe es auch im Text Vorhanden, aber mir ist es sehr schnell sehr klar geworden, dass hier einfach jetzt ein Bruch stattfindet. Ja. Und es ist auch wirklich von, von, von die, den ähm, Versanzahlen ungefähr genau die Mitte ist, finde ich auch sehr passend. Das ist
1: mir tatsächlich nicht so krass aufgefallen, als ich es geschrieben hm. habe,
0: dass ja. es tatsächlich mittig
1: verortet ist. ist ich hatte so. im Gefühl eher so ein Zweidrittel, ein Drittel, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass der,
0: das, das ursprünglich geplante letzte Drittel einfach nochmal länger geworden ist, als ich es ah, geplant hatte. Okay. Ähm, ja gut, dann habe ich nämlich genau auch dazu eine Frage, nämlich wie du de, diese Bridge eingeleitet hast. Lass uns bitte nicht verhungern, Komma, gemeinsam. Also für euch da draußen geschrieben, hat Califf so äh, ganz alleine, also in, nicht eingepackt in irgendeine Strophe, lass uns bitte nicht verhungern, Komma, gemeinsam. Kein Punkt, kein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen. Ähm, steht da einfach so, was meinst du damit? Das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, es
1: geht sehr unter, wenn man es auf der Bühne spricht oder auch jetzt im Podcast hört. Aber es ist sehr gut, dass du es das nochmal erwähnst, dass ich das so einzeln geschrieben habe. Ähm, es war tatsächlich auch eine Zeile, die sich irgendwann mal so als Schnipsel ergeben hatte. Und mhm. es ist jetzt fast, also sind wir da, ich, ich leite es so ein. Wir hatten ähm, in der letzten Folge äh, dieses 250 Tage-Ding, das du angesprochen hast. Mhm. Da waren wir bei Insidern. Mhm. Das ist genau so ein Insider. Ah, Wo quasi eigentlich nur die andere stimmt. Person weiß, was damit gemeint ist. Mhm. Ähm, und es geht da, Ich will sie sich auflösen, ähm, aber es geht da um ein Computerspiel, das die Person und ich okay. zusammen gespielt haben mhm. und das ist da irgendwie so mit drin verpackt.
0: Sehr gut. Ähm, Computerspiel und Verhungern äh, ist dann auch deutlich ja. weniger alarmierend als alles andere. Ja. Ähm, dann habe ich äh, jetzt noch drei Punkte. Sehr ähm, gerne. Das freut mich. Ähm, einmal den Punkt ähm, zu. Letzter Folge, nee, zu dieser Folge, das Wissenschaftliche. Ja, in von dieser Folge. Folge. Ähm, weil du auch hier hin und wieder natürlich wissenschaftliche Sachen mhm. reinbringst, wie du es gerne tust. Ich, äh, du bist ja auch ein Mensch von, von Allgemeinwissen und dir ist auch allgemeinwissen mhm. recht wichtig, oder? Oder du weißt ja. gerne Sachen und du saugst auch gerne Wissen ja. auf. Ähm, ich glaube, da, da finden wir sowieso sehr viel Konsens. Ähm, und ich finde es schön, ähm, dass du schreibst. Und dein Bett fühlt sich an, als wäre es Point Nemo oder ja. Nemo. Ähm, Point Nemo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja der Punkt im Pazifik, der ähm, am weitesten entfernt ist von irgendwelchen Landmassen, ne? ja, ja. Da wäre meine Frage dann dazu gewesen, weil du schreibst danach und tief unter den Wassermassen begraben, warum, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu sehr on the nose ist oder weil es das mehr Menschen kennen, warum du nicht den Mariamnengraben nehmen würdest, als etwas, was der wirklich tief Punkt. ist, ja und du aber schreibst, also klar, ich verstehe, dass du ganz alleine bist und darauf hinaus willst, wenn du das wolltest aber wenn du danach schreibst, tief unter Wassermassen begraben, warum du nicht einen Punkt nimmst, der unter dem Meer spielt ähm, Also einmal Point Nemo hat sich angeboten, weil ich äh, einfach den
1: Klang sehr schön finde hm. von, dieser, von, von diesem Ort und auch weil bei Point Nemo geht es ja explizit darum, dass es sehr weit von Dingen weg ist und mhm. es geht in, an der Stelle darum, die, die Entfernung deutlich zu machen mhm. ähm, wie das gesagt, heißt, es ist ja auch an einigen Stellen von Zugfahrt die Rede und so weiter. Also es geht halt um äh, die Beziehung, die da beschrieben wird, ist eine, die eben durch Entfernung geprägt war oder ist. Ähm, und da geht es halt explizit darum, okay, es soll sehr weit weg von irgendetwas sein. Mhm. Und ich finde, beim Marianengraben hat man eher das Gefühl von Tiefe als vom weit entfernt von irgendwo sein. Mhm. Genau, das war der Grund. Und trotzdem habe ich dann das mit dem Tief- und den Wassermassen begraben einge eingebaut, weil es halt einfach um eine Nepontimus ist, ja trotzdem im Meer. Und...
0: Äh, keine Ahnung, es hat sich irgendwie angeboten einfach. Auch schön, dass du dann nochmal schreibst und du bist das Festland oder so. Genau, ja, das ist genau. Sehr gut, du warst, ja. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen und äh, von dem Segway äh, direkt zu meiner Lieblingsstelle, ähm, einfach weil es äh, ein Begriff ist, mit dem ich gerne äh, unbedingt arbeiten möchte, mhm. ähm, ist mir da aufgefallen beim Leben, äh, beim Lesen, äh, in, auf der allerersten Seite, irgendwie in der äh, fünften, sechsten ähm, Strophe, Unsere Liebe wie der Nieseregen, der fällt, wenn wir uns wiedersehen. Wundervoll, weil es ist so, es ist so viel so tragisch in diesen, äh, in diesen Metaphern. Und die fand ich eigentlich für sich selbst einfach nur schön. Und ich fand das Gefühl schön, was sie mir vermittelt hat. Da habe ich tatsächlich auch mal was gemacht, was ich sonst in meinen Texten recht wenig
1: mache. Und zwar so altbekannte... Motiviken aufgegriffen. Mhm. Also diese Motivik von man steht sich im Regen gegenüber und es ist irgendwie herzzerreißend und so, das ist ja in allen möglichen Dramen schon vorgekommen und in irgendwelchen Liebeskürzen und, und so weiter. Ja. Mhm. Ist ja ein altbekanntes Ding. Mhm. Das mache ich eigentlich relativ selten, aber an der Stelle ähm, wollte ich es auf der einen Seite halt gerne einbinden, weil es halt, es geht ja um unsere Liebe, also es geht um Liebe, das, auch Stereotype wollte ich ein bisschen bedienen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt wegen dem Reim, diese Regen wiedersehen. Ja. Ist halt einfach sehr schön und sehr naheliegend. Sehr passend,
0: sehr gut, ja. ja gefällt mir auch und ähm, damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt mhm. du schreibst ähm, äh, später danach der Zäsur ähm, geht es ja dann viel um das lyrische Ich ähm, und schreibst mehrere Verse hintereinander, sieben, acht Verse du sollst, du sollst doch einsam bleiben, du sollst mhm. Schmerzen haben und so weiter ja. ähm, darauf will ich gar nicht so viel eingehen, das fand ich einen guten guten äh, gute Sache, es hat einfach sehr zu dieser Zerrissenheit und zu den Schmerzen beigetragen Und auch dieses, dieses Repetitive, das äh, war sehr sehr stark und sehr verstärkend. Wichtig, was ich dir und jetzt allen anderen aber nochmal da draußen mitgeben wollte, ich letztens von meiner Freundin oder vor ein paar Monaten von meiner Freundin und der Freundin von uns mitbekommen. Die geben sich hin und wieder den Auftrag, ähm, Listen zu schreiben mit Du darfst. Mhm, und ich bitte euch da draußen das vielleicht tatsächlich mal zu machen mit Dingen, die ihr dürft ja. und euch da auch mal Sachen zu erlauben, die ihr euch sonst nicht erlaubt. Keine Ahnung, du darfst auch, also wurde, wo man dann schreibt, ich darf auch mal unfreundlich sein, ich darf mhm. auch mal nicht Danke sagen in der Kasse, wenn ich einen schlechten Tag habe, einfach mal, um sich nicht immer so hart ins Gericht zu ja. nehmen, weil ich glaube, wir nehmen uns sehr oft sehr hart ins Gericht, ich auf jeden Fall und viele in meiner Bubble und meinem Freundeskreis auch und ähm, wirklich das mal zu verbildlichen und aufzuschreiben, nicht nur zu denken, sondern aufzuschreiben, du darfst, ist eine tolle Übung. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, ich glaube, noch eine Perspektive, die dadurch auch aufgemacht wird,
1: die äh, du jetzt nicht so erwähnt hast, ist auch, ähm, explizit an der Stelle möchte ich darauf ansprechen, dass es von außen äh, oh ja. gefordert ist quasi. Also so ja. und so solltest du damit umgehen, dass du gerade Herzschmerz, Her Herzschmerz hast oder so und so solltest du mit einer Trennung umgehen. Ähm, das mhm. heißt ja, du solltest einfach ihre Nummer löschen, du solltest einfach nicht ja. mehr anrufen, du solltest einfach nicht mehr das machen, du solltest das machen, du solltest ja. lieber das machen, du solltest Leute kennenlernen, du solltest
0: das machen. So, das ist ein bisschen das, was da auch noch mitschwingt. Und dieses genau. gesellschaftliche Du sollst ja. liegt ja auf jedem von uns und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich ausschreibt, ja. was man darf. Ja. Und war das auch genau dem äh, entgegensteht eigentlich. Sehr gut. Damit Dann Dann kommen wir jetzt <lacht> zu unserem Kunsttipp. Genau. Möchtest ähm, du anfangen mit deinem? Ja, es ist ja, wir sind ja jetzt im neuen Jahr und äh, wir freuen uns auf wahnsinnig viele tolle Gäste. Ähm, wir haben schon ein paar äh, irgendwie im, im Petto, die gesagt haben, sie würden gerne hier auftauchen, ähm, wor, worüber, uns, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, ich äh, bin, schon, bin schon beim Ende und nicht beim kunst -Tipp. <lacht> ähm, ich freue ich freu, ich freu mich einfach. Ich freue mich auf das äh, nächste Jahr. Also eigentlich, das muss man kurz vor dem Konzept, das muss man ja eigentlich sagen, wir hatten das gedacht, die ersten drei Monate auszuprobieren ja. und zu gucken, wie es läuft und ähm, ob es uns Spaß macht, ob wir das auch schaffen zeitlich ähm, und ob das so reinpasst. Was würdest du sagen?
1: Ja, oh Gott, jetzt hier im Podcast so, da kann ich ja nichts anderes sagen mehr als, aber ähm, nee, tatsächlich muss ich auch wirklich ehrlich sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Ich wurde letztens von meiner Freundin darauf angesprochen, ähm, ob das nicht auch sehr viel Stress ist und ob das, mir, ähm, ob ich das dann auch noch alles so schaffe in dem Studium und so weiter. Und äh, da habe ich darauf geantwortet, dass ähm, es eigentlich ein sehr angenehmer Stress ist und dass ich mir mhm. gerne die Zeit dafür nehme und dass es mich freut, das machen zu können. Mhm. Ähm, vor allem auch mit dir machen zu können. Ähm, und dass es mir auch einfach sehr viel Spaß macht. Also sehe ich keinen Grund daran, das nicht weiterzumachen.
0: Voll, sehe ich auch so. Ä und äh, wir werden vielleicht, das werden wir dann ähm, auch noch ankündigen, keine Sorge, ähm, vielleicht unseren Rhythmus ändern, sodass ja. es nicht einmal die Woche ist, sondern alle zwei Wochen. Ja. So, äh, dass wir uns mehr darauf vorbereiten können, wer kommt. Ähm, und dass wir eben auch äh, natürlich mehr die Kapazitäten dafür haben. Ähm, genau aber das werden wir da werden wir euch auf dem Laufenden halten aber so viel zum Podcast selbst jetzt also noch zum, und so ja und Ding. jetzt zum Kunst und <lacht> <lacht> ähm, ich habe euch oder willst du, nein du fängst an weil ich, ich fange aber an Woche okay
1: ich fange an ich habe äh, jetzt doch noch mal zwei Songs mitgebracht ja. äh, altbewährt ähm, kommt ja auch scheinbar ganz gut an ähm, und zwar zwei Songs von einem Künstler bzw also einer Band ich bin mir nicht ganz sicher ob er das Ding eigentlich mittlerweile alleine macht oder mit einem Drummer zusammen ähm, auf jeden Fall heißt die Band schrägstrich der Künstler Crywank, also ein bisschen, ähm, wie sagst du mal, on the nose, äh, also quasi auf deutsch wird jetzt beim, äh, ne, wie kann man das sagen im, äh, im Podcast? Onanieren. Beim Onanieren, Weinen, also Crybank auf Englisch ähm, und die zwei Songs sind einmal Cool Knife Bro mhm. und ähm, der andere hat einen sehr langen Titel, der heißt thinking about an potentially awkward interaction with an old, f old friend.
0: Wie alt ist die, der Künstler, die Person? Ähm, das habe ich tatsächlich gerade nicht so genau im Kopf, das kann ich dir nicht das sagen. Das klingt sehr nach Gen Z, deswegen habe ich ja äh, gerade nur nachgefragt, ich, aber ich das glaub, ich, zu jung. Ich würde sagen, dass das, das, das?
1: wahrscheinlich so in den 30ern gerade muss ah, die okay. Person sein, wenn ich es richtig Knife einschätze. Ähm, ja, ich, äh, ich, find, ich bin auch sehr Fan von und ich höre auch viel Musik, wo so Bands drin vorkommen, die so sehr lange Albu äh, Albumtitel mhm. oder sehr lange Songtitel haben mhm. oder so. Deswegen ist es genau mein Humor. Ähm, und es klingt sehr lustig und humoristisch, aber es sind tatsächlich sehr tiefgründige und philosophische Texte ähm, und trifft, glaube ich, am besten das, was Natalie mal zu ihrer Musik gesagt hat, das ist so Bedroom-Pop. Also es ist einfach ein ja, bisschen ja. Gitarre, Akustik und er singt darüber und hätte auch eine sehr besondere Art und Weise zu singen. Also ja, ja an, sich, an sich alles von Crywank und ansonsten die beiden Songs, die ihr, im, äh, falls ihr es gerade nicht richtig mitbekommen habt, in dem, der Folgenbeschreibung sehen könnt. Ja, was ist denn das dein ja,
0: ähm, mein Kunsttipp. Äh, ich äh, werde nur ein bisschen mal die ähm, Figuren, die mich hier so inspirieren oder inspiriert haben ähm, mehr nennen, habe ich mir jetzt vorgenommen und äh, da habe ich heute ähm, ein Gedichtsband mitgebracht von Eugen Roth ähm, sicher ein Dichter dem hier niemandem was sagt ich habe das Buch irgendwann, weil ich das regelmäßig mache äh, beim Aussortieren der Bücher auf dem Dachboden meiner Großeltern gefunden ähm, und das Buch von Eugen Roth heißt Mensch und Unmensch ähm, ich glaube es ist aus den 50er Jahren oder ähm, 60ern und äh, sicher ein, zwei Sachen sind vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen aber ansonsten ist das meiste relativ zeitlos und ähm, das allererste Gedicht in dem, ähm, äh, in dem Band ist das, was ich äh, euch ähm, wirklich besonders ans Herz legen würde weil ich es auswendig auch gelernt habe und mir ist es sehr äh, nahe geht und ich finde es sehr lustig, ist Die Vergesslichen. Mhm. Das ist der Titel. Ähm, findet ihr auf jeden Fall auch im Internet. Ich wollte gerade sagen, findet man bestimmt auch irgendwo online. absolut Muss man ja. sich
1: nicht das Buch kaufen, aber vielleicht findet man es online, fühlt sich dadurch so inspiriert, dass man
0: sich denkt, ich hole mir doch mal das ganze Buch. Ja, sehr gut. Und damit... Würde ich sagen können wir haben zurück auch kein Studio <lacht> oh mein Gott ja und äh, somit hört ihr uns nächste Woche mit ähm, irgendeinem wundervollen Gast was wir jetzt noch nicht wissen wer Weil das genau sehr sein viel in wird der liegt. das liegt äh, noch ähm, einen guten Monat in die Zukunft ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall mit euch weitermachen zu dürfen genau bleibt gespannt und ähm, auf Instagram äh, Contra-Kunst werdet ihr auf jeden Fall ähm, alle Neuigkeiten und News erfahren vielen Dank ciao ciao